0: Namen des Podcast-Teams der Evangelischen Gemeinde in Murnau wünsche ich Ihnen ein gutes und gesundes und gesegnetes neues Jahr 2021. Haben Sie es in der Zeit zwischen Heiligabend und dem 6. Januar mal in die Kirche geschafft? Haben Sie die große Krippe gesehen? Nein, nicht eine Landschaft mit kleinen Figuren drin, sondern eine Futterkrippe in Lebensgröße, mit Stroh drin und einer Babypuppe. Ich freue mich, dass in dieser Saison Mia eine Mädchenpuppe mit schwarzer Hautfarbe bereit erklärt hat, für uns das Jesuskind zu spielen. Denn es geht an Weihnachten doch nicht darum, dass Gott ein Junge wird. Oder gar ein holder Knabe mit lockigem Haar, wobei zumindest ich immer an ein blondes Kind in der Krippe denken muss was historisch ja völliger Blödsinn ist. Sondern Weihnachten heißt Gott wird Mensch und seine Botschaft gilt allen Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht sie haben. Und davon erzählt das Fest, das wir am 6. Januar feiern. Heilig Dreikönig oder evangelischer gesagt Epiphanias. Gott wird offenbar. Man könnte sagen, dieser 6. Januar ist Weihnachten für die ganze Welt. Das macht eine Verheißung aus dem Jesaja-Buch besonders deutlich, die in diesem Jahr am 6. Januar der Predigttext war. Dort heißt es, Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen, und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf, und sieh umher, diese alle sind versammelt kommen zu dir, deine Söhne werden von fern kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen, und des Herrn Lob verkündigen. Sie werden es beim Hören schon gemerkt haben. Da erinnert viel an die Geschichte von den heiligen drei Königen. Könige, die von weit her kommen, Geschenke wie Gold und Weihrauch, ein Glanz, der über dem Ort aufgeht, wo Gott zu finden ist. Wahrscheinlich hatte Matthäus schon diesen alten Propheten Jesaja vor sich, als er diesen Abschnitt seiner Weihnachtsgeschichte gestaltet hat, wo er erzählt, dass weise Männer aus dem Morgenland das Jesuskind besuchen und ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe bringen. Und im Lauf der Jahrhunderte haben fromme Christen diesen Besuch der Weisen aus dem Morgenland dann weiter ausgestaltet und hatten bestimmt auch diesen Jesaja-Text vor Augen. Es müssen Könige gewesen sein, mit unterschiedlichem Aussehen. Ein König für jeden der damals bekannten Erdteile. Einer aus Asien, einer aus Europa, einer aus Afrika. Um genau das zu symbolisieren, was Jesaja sieht. Die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Heute steht diese Geschichte von den Heiligen Drei Königen in der Kritik, besonders wenn sie nachgespielt wird und jemand, der eigentlich eine helle Hautfarbe hat, sich dunkel anmalt, um einen Schwarzen zu spielen. Blackfacing, also das Gesicht schwarz malen, wird mehr und mehr als Ausdruck von Rassismus erkannt. Und auf der anderen Seite habe ich von schwarzen Kindern gelesen oder schwarzen Erwachsenen, die erzählen, als Kind musste ich immer den dunklen König spielen wurde immer in diese Ecke gestellt und damit klar in eine Kategorie eingekastelt. Vielleicht muss man neue Formen für das finden, was man eigentlich abbilden will. Wenn man versucht, die Dreikönigsgeschichte von Jesaja und Matthäus bildlich zu fassen. Denn im Kern ist sie ja alles andere als ausgrenzend, als rassistisch gar. Umgekehrt, sie hat eine Botschaft von universaler Dimension. Denn da wird doch erzählt, dass das Licht Gottes zwar in einem bestimmten Winkel der Welt aufgeht, dass es aber von dort aus der ganzen Welt gilt. Davon, dass Gottes Botschaft der ganzen Welt gilt, erzählt die Bibel in zwei Bewegungen. Die eine Bewegung, ist das Hinausgehen der Christen in alle Welt, ist die Mission Gottes für seine Kirche. Am Ende vom Matthäus-Evangelium heißt es, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. So hören wir es in jedem Taufgottesdienst und Paulus und Petrus und die anderen haben die Botschaft von Jesus, dem Christus Gottes, in alle Welt hinausgetragen. Aus diesem kleinen Land am östlichen Mittelmeer nach Kleinasien, nach Griechenland, ins Herz des Römischen Reiches. Und eines Tages ist die Botschaft sogar hier, in Oberbayern, angekommen. Wegen dieser Bewegungsrichtung sind wir Christen. Die andere Richtung aber ist der Aufbruch der Völker, der Menschen auf der ganzen Welt zu Gott. Der Tempelberg in Jerusalem der vielbesungene Zion soll der Ort werden, an dem die ganze Welt sich orientieren und trösten kann. Davon erzählt Jesaja und dafür stehen die weisen Männer aus dem Morgenland bei Matthäus. Eigentlich ist der Zion ein wenig imposanter Hügel in Jerusalem, habe ich mir sagen lassen, kein Vergleich zu unseren Alpen. Für Jesaja aber wird er das Zentrum der ganzen Welt. Der Ort, an dem sich Menschen aus allen Richtungen versammeln um im Lichte Gottes, unter seinem Glanz, ihre Gemeinsamkeit zu entdecken. Und diese Idee, dass die Menschen von überall her kommen, um an einem Ort gemeinsam Gottes Heil zu sehen, diese Idee trifft uns, glaube ich, in dieser Feiertagssaison in diesem Corona-Jahr, mitten ins Herz. Hebe Deine Augen auf und sie umher, diese alle sind versammelt, kommen zu Dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und Deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst Du es sehen und vor Freude strahlen und Dein Herz wird erbeben und weit werden. Für viele von uns ist das ein ganz weltlicher Traum, eine Sehnsucht, die sich in diesem Jahr endlich erfüllen soll. Dass es wieder leichter möglich sein wird, Kontakt zu haben. Dass man die Söhne und Töchter, die Enkelinnen und Enkel, die Freundinnen und Freunde wieder treffen können wird. Dass es wieder möglich sein wird, fest zu feiern. Was wird das für einen in die Arme schließen sein, wenn das wieder sicher ist? Wenn man wieder versammelt sein darf? Wie wird man diese Gemeinschaft neu schätzen können nach der langen Zeit, in der man sie vermisst hat? Dann wird jeder Platz, und jede Partyhütte ein Gottesberg sein, an dem man umhersieht und sich freut über die, die da sind, Söhne, Töchter und vor allem die Freunde und Bekannten, die jetzt am wenigsten Kontakt abbekommen haben. Das verspricht Jesaja dem Volk, das all das gerade nicht hat. Was jetzt getrennt ist, soll zusammenfinden. Was jetzt ausgegrenzt ist, soll eingeschlossen werden und wer sich jetzt fern ist, der soll sich anschauen und in die Arme schließen im Glanz des Gottesberges und erkennen und neu bekräftigen, wir gehören zusammen. Bis dahin bleiben sie behütet, bleibt bewahrt, auch in diesem neuen Jahr. Danke fürs Zuhören. Sie hörten in Kontakt den Podcast der Evangelischen Christuskirche in Monau. Und ich bin Pfarrer Florian Bracker.